0: Thomson Reuters Radio Buenas tardes a todos, como ya es costumbre cada vez que surge una cuestión relevante para nuestro mundo jurídico, abrimos las puertas de nuestra redacción para comentarla. En esta oportunidad vamos a hablar con nuestra especialista en análisis jurisprudencial, la doctora Gisela Cosenza, con quien vamos a conversar sobre dos recientes fallos dictados por la, el Supremo Tribunal, que tienen que ver básicamente con la reelección de un gobernador, un vice, en dos provincias importantes como son La Rioja y Río Negro. Gisela, antes que nada, gracias por sumarte y contanos, eh, ¿qué tiene de novedoso estos fallos? ¿Por qué se asemejan? ¿Por qué surgen las dos sentencias en el mismo momento?
1: Bueno, ¿cómo estás? Ante todo, Nico, y bueno, hola a todos los que nos escuchan. Creo que para destacar podemos decir que el tema es el mismo, como decías, es la re-reelección del gobernador y vice de las provincias. Entonces, ya sea en el caso de Unión Cívica Radical contra La Rioja, como en el caso Frente para la Victoria contra Río Negro, la Corte le dice que no a esta posibilidad. No puede un gobernador o vice perpetuarse por tres periodos consecutivos en el poder. ¿Algo para decir en las similitudes que tienen estos fallos? es que la Corte abre el juego estableciendo que en ambos el equilibrio que debe mantenerse entre el federalismo y el sistema republicano de gobierno es lo que prima. Aun cuando las provincias son autónomas, en estos casos todos los actos de sus representantes no pueden afectar el sistema republicano de gobierno. Y este sistema debe reflejar lo más posible la representatividad popular. Vamos a ver ahora cuando veamos las diferencias entre los dos casos qué implicancias tienen eh, estos puntos. También en ambos casos la, cort la Corte observó que los poderes provinciales se habían apartado de las normas de derecho público local y en los dos casos lo que decía la Constitución Provincial. En uno tenemos la posibilidad de modificar la Constitución de La Rioja por enmienda y en el otro tenemos la interpretación que el Tribunal Superior de Río Negro le dio al artículo 175 el de la Constitución Provincial. Y en ambos casos la Corte dice exactamente lo mismo. La Constitución Provincial debe ser interpretada en el sentido más obvio del entendimiento común. Así de simple.
0: Hablaste de semejanzas. Bueno, contame las diferencias ahora entre estos fallos porque en definitiva no son lo mismo.
1: No, para nada. En el caso de La Rioja está en juego la validez de la consulta popular que había autorizado una enmienda a la Constitución. Entonces, en lo que primero se enfoca la Corte es en la consulta popular como un acto Complejo en la enmienda constitucional como un acto complejo, compuesto por la voluntad del poder legislativo, por un lado, y la voluntad del electorado, por el otro, expresada mediante la consulta popular. Lo que destaca es que la consulta popular, o sea, la expresión de, de los electores, no es solamente una ratificación de lo que hizo el poder legislativo. Es una parte esencial del acto de enmienda, entonces como parte esencial tiene que ser valorada. Hay dos puntos que son importantes. Primero, la Constitución establece que la consulta popular que apruebe o no una enmienda debe realizarse en la primera elección general próxima para así eh, consumar el acto. Y como segundo punto es que establece una mayoría para aprobarla. Todos esos, eh, eh, todos esos temas estuvieron en juego. Entonces, al hablar de la convocatoria a la primera elección general, dice que ya están apartándose de la Constitución, porque en el caso de La Rioja se llamó a una consulta popular como acto único electoral. En cambio, lo que tenía que pasar era que en la próxima elección general, donde se decidiera sobre los poderes, ya sea el Ejecutivo o el, el Legislativo, se decidiera también la aprobación o no de la enmienda. Por otro lado, ¿cómo entendemos las mayorías? Por otro lado, la mayoría que apruebe la enmienda nunca puede ser entendida en sentido negativo. ¿Qué significa esto? Que es necesario que los votos afirmativos para aprobar la enmienda sean los que definan la, la mayoría. Entonces, tenemos en este caso que el 25% del electorado de La Rioja votó por el sí. La Constitución establece más de un 35% como mayoría. Y el 18% del electorado de La Rioja votó por el no. La Corte dice que los votos en blanco o los votos nulos nunca pueden entenderse como convalidatorios de una enmienda. Esto sería contrario a la vigencia de un sistema republicano.
0: ¿Y en el caso Río Negro?
1: En el caso Río Negro, considero que el Tribunal Superior de la provincia, al interpretar que la candidatura de Beretilnek era posible, modificó la constitución por vía de la interpretación que le dio al artículo 175. ¿Qué significa esto? Que Beretilnek se mantendría en el poder por tres periodos consecutivos. El primero porque se dio la cefalía por la muerte del gobernador y él tomó el cargo. Él fue elegido por un segundo periodo y ahora pretendía un tercero consecutivo. Esto la Corte, por mayoría, interpreta que no es posible. A la luz del derecho comparado provincial, porque en las mayorías de las constituciones se establece que la reelección no va a ser por más de dos periodos consecutivos. En disidencia tenemos en este caso a los doctores Rosencrantz y Hayton de Nolasco que dicen que la interpretación del Tribunal Superior es la que debe prevalecer en el caso. Es una de las posibles y la Corte no puede intervenir por la veda de la autonomía provincial. Y la interpretación que ellos dan sobre sus actos o sobre sus normas de derecho público local es la válida.
0: Bueno, Gisela, gracias por iluminarnos en estos dos recientes y muy novedosos fallos de nuestra querida Corte Suprema de Justicia. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters, La Ley. Este podcast es gratuito y de acceso no restringido para clientes.